0: Estoy dando la oportunidad a alguien de que exprese lo que siente, exprese eh, sus ideas, cree la música que ellos quieren escuchar y que ellos quieren darle al mundo. Porque creo que cuando publicamos una canción, cuando publicamos eh, un video, cuando publicamos un poema, un escrito, cualquier tipo de arte, estamos dejando un legado para el, para el universo. Y pues qué belleza, ¿no? O sea, tener esta oportunidad. De expresar algo y dejarlo ahí, que quizá, ponle que quizá no lo, vaya, no lo vaya a ver todo el mundo, no lo vaya a ver ni siquiera todo el país, pero ya lo dejaste ahí. Tú hiciste algo que muchas personas o no pueden, o no se atreven a hacerlo, o no saben cómo hacerlo. Entonces, tener esa oportunidad de aprender a expresarte de alguna forma artística, creo que es algo que deberíamos de tener todos y todos deberíamos de invertir un poquito en aprender a hacer arte, de cualquier tipo, de cualquier tipo.
1: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro episodio de Pronto en Boca de Todos. Este, esta semana tengo el gusto de platicar con Gabo el Cabo, o solo Ga Cabo, si, si así lo quieres decir. Por efectos prácticos, así lo voy a hacer yo en este episodio. Gabo, oh, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, la verdad, eh, pues, me, me agrada mucho la, la idea de participar en un, en un podcast. Eh, hace tiempo yo era el que solía entrevistar a la gente y en esta ocasión, pues, me maravilla poder este, estar aquí. Um, pues, ya lo has dicho tú, yo soy Gabo El Cabo. Eh, para efectos de practicidad, pues, me pueden llamar Cabo simplemente. Y, pues, y pues bueno, este soy yo. ¿Qué tal? Cuéntame.
1: Eh, no sabía eso sobre la, las entrevistas Si quieres más adelante Cotorreamos sí, un poquito claro. de eso Este, para quien no te conozca Cabo, este, bueno Cuéntame, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
0: Ok, pues bueno eh, Me dedico Pues digo, para vivir de esto de la, de la música y de la producción Pues tenemos que hacer un poquito de todo Yo mayoritariamente soy productor musical eh, Tengo un sello independiente Que se llama Cabo Records y pues trabajo con diferentes artistas a través de toda la república. Tengo, tengo por ahí gente en Chiapas, tengo por ahí gente en el Distrito Federal. Y pues también eh, me dedico a producir y a distribuir mi propia música. Que, que pues bueno, es, lo veo más que nada pues como una forma de, de expresar todo lo, que, todo lo que traigo dentro. Y quizá intentar dar un mensaje que que pues a otra persona le pudiera servir, ¿no? Um, también me dedico un poquito a dar clases en la cuestión de la producción musical, y pues, pues bueno, mencionabas hace rato que, digo, el, el año pasado empecé a hacer un pequeño proyecto como de entrevistas con compañeros, colegas y amigos en el mismo ámbito de la música, producción musical y toda la escena artística. Y pues pues nada, fue, fue como un buen experimento que creo que puede que lo continúe después, pero, pero pues bueno, en esta ocasión me toca, me toca el honor de estar en tu programa.
1: Buenísimo. Tiene eh, estudiaste, ¿no? La, la licenciatura en producción musical y desarrollo artístico, si no me equivoco.
0: Así es, sí, este es curioso porque el nombre de la licenciatura ahí en la universidad cambió varias veces. Por ciertos motivos administrativos, pero, pero sí, básicamente estudié una licenciatura en producción musical a grandes rasgos. Eh, me enseñaron a ejecutar en un, en un instrumento. Yo soy bajista mayoritariamente. Siempre he tenido un gran interés por tocar diferentes instrumentos, así que eh, todo empezó con la guitarra. Luego me empecé a ir un poquito más hacia, hacia el piano. Eh, y cuando encontré el bajo eléctrico, pues fue lo que me enamoró, me quedé ahí. Y cuando me dijeron en la universidad Que tenía que elegir un instrumento Me dijeron, bueno, pues es Sinceramente lo que te podría convenir más Es bajo o piano Y pues ahí mi corazón me dijo Que yo tenía que ser bajista y, y me quedé finalmente con eso, ¿no? Digo, sin saber que un par de años después eh, Iba a terminar quedándome simplemente Sentado frente a una pantalla Por seis horas produciendo Y que eso es lo que me, finalmente Me termina siendo feliz, ¿no? Y a ver, güey
1: o sea, en la tu, tus inicios en la producción inician en, en la uni o no sé an, antes de, de la carrera no sé si eh, algo te movió la idea de que, de que yo, yo voy a producir o yo voy a, a dedicarme a esto o fue durante el transcurso de de, de la universidad de la, lic, de la licenciatura o cómo fueron como tus inicios de en todo este camino no que de, la, de lo que ahora eres no
0: Sí, pues bueno, yo, yo en realidad iba a ser programador de videojuegos porque es la otra de las cosas que, que me fascina en esta vida, jugar videojuegos. Y pues tenía una idea de ser ese, ese cuate que es el que prueba los videojuegos, que se lo mandan y que ah tú juegas antes de que salga. Y, y pues de repente llegó a mí ese videojuego llamado Guitar Hero, que pues era la, la guitarrita y tocar las canciones. Y me empezó a mover así la el piso dije wow esto me gusta más de lo que de lo que creía eh, empecé a fregar a mi papá con que me co comprara una guitarra finalmente accedió pero me dijo no vas a tener clases y pues ahí empezó como este movimiento de la música eh, después de esto digo esto fue como en la primaria aproximadamente cuando entré a la secundaria eh, resultó que en algún momento, no sé si a ti también te tocó, que hacían como la semana académica donde hacían concursos de deportes y cosas así. Sí, la cultural, pues, ¿no? ándale, la semana cultural. Y pues hacían unas, unas compañeras de la escuela, hacían tablas rítmicas. Entonces, necesitaban a alguien que pudiera unir o hacerles un remix de las canciones que les gustaban. Y entonces dije, eh, pues, ¿por qué no yo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentarlo? ¿Qué tan difícil puede ser? Y entonces busqué la forma de, pues me bajé en ese momento el Virtual DJ y este, y yo sinceramente no sabía, no sabía en absoluto qué estaba haciendo, pero dije, pues, pues, ¿qué tan difícil puede ser, no? Y ahí estuve con una amiga toda la tarde intentando que quedaran las canciones como, pues, bien coordinadas para que entraran en los pasos, para que entraran en las cuentas y sin darme cuenta, pues ya estaba haciendo un poquito de producción musical ahí, estaba haciendo edición y... Y pues me gustó, digo, lo seguí haciendo por un par de, por un par de años. Eh, yo creo que toda la, toda la secundaria, segundo y tercero lo hice. Y luego ya en la prepa, pues un par de veces más, ¿no? Eh, pero no sabía que en realidad era la producción musical. Eh, no terminé la prepa ahí por algunas cuestiones este, que no me terminaron de encantar. Eh, éramos un grupo reducido y pues de repente como que... Pues ya saben, ¿no? La, la preparatoria es un. Bueno, la escuela en general son lugares algo difíciles a veces. Y pues llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Pues no puedo estar aquí porque, sinceramente, me estoy isolando demasiado de la gente y es un grupo tan reducido que no puedo irme como con otro grupito, cosas así. Entonces me dijeron, bueno, hay dos opciones. Bueno, me empecé a investigar qué podía ser relacionado con la música y fue cuando llegué a la conclusión de que el camino para, para trabajar en la música y, no, y que no fuera una moneda al aire o que no fuera precisamente como esta idea de, de tener una banda y que pegara y que ya de repente los millones y los viajes y los tours, la idea ahí era aprender a ser productor, productor musical. Y como es, bueno, como también se les conoce hay un gran dilema por ahí que entre que si eres ingeniero o eres licenciado, porque pues, básicamente estoy en una licenciatura, pero nos conocen como ingenieros en producción. Entonces, este, pues lo investigué, dije, bueno, puedo ser ingeniero como mi papá y pues finalmente me va a apoyar en, en estudiar esto ya formalmente. Y lo tomó muy bien cuando lo expliqué así toda la situación así completa. Casi casi me hice una presentación de PowerPoint diciéndole, ok, eh, voy a ser ingeniero como tú, pero me voy a dedicar a la música y puedo vivir de esto, eh, puedo hacer tal, tal, tal y tal. Entonces, eh, pues me dieron en la universidad dos opciones, terminar, eh, que yo terminara la prepa por fuera, eh, o que yo hiciera la prepa, eh, bueno, terminar la prepa abierta ahí en dos años y saliera con una carrera técnica, en ejecución musical Habían las dos opciones, ejecución o producción musical Antes de unirlo todo en la, en la licenciatura como tal Entonces me fui otra vez por el lado de la ejecución Porque todavía como que no pelaba Tanto este, este mundo de la producción Y ahí empezaron Ya a darme los eh, Pues los datos reales, lo que estaba haciendo Y lo que me iba a gustar hacer Lo descubrí y finalmente cuando ya entraron Todas las materias de producción musical Dije, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer Esto es lo que me gusta eh, creo que por ahí entró este dilema de que no me gustaba suficiente, o no me sentía lo suficientemente bueno para yo componer mis propias canciones y ponerlas a una banda o ponerlas para mí mismo, porque en realidad, eh, pues decía, bueno, es que bandas de rock ahorita y hay muchísimas, hay, hay muchísimas, y todos en la escuela tienen su propia banda de rock y todos tienen sus propias canciones, y pues en realidad, no sé, como que me puse en un, en un modo, quizás, si lo queremos ver así, muy como realista, muy crudo, que dije, bueno, quizás no funcione, entonces, me voy a dedicar a producir, me voy a dedicar a producir a otros artistas, y ya, pues, fue cuando, cuando lo descubrí que podía pasarme, pues, ahora sí que toda la noche haciendo una tarea de producción, y iba a terminar a las seis de la mañana, dormir una hora, irme a la universidad, iba a seguir, pues, contento de hacer lo que, lo que estoy haciendo, ¿no? entonces pues lo desencadenó yo creo que la secundaria en hacer esos remix y pues lo descubrí ya en la universidad cuando cuando me empezaron a dar las materias no así fue como llegué a la conclusión de la producción
1: chingón no porque digo yo también soy re regresando al, al inicio de la historia estoy muy fan de los videojuegos también y pues... este no sé que que de una pasión pues nazca otra y poco a poquito la vida pues nos nos vaya llevando a a eso y, y la neta, yo, yo aprecio y yo admiro muchísimo el, el rollo de producir, porque creo que yo consumo mucha música, pero lo que más consumo es strap, es definitivamente. este Y creo que a veces el productor queda medio relegado, ¿sabes? O sea, no sé sí. qué opinas tú. Porque, por ejemplo, actualmente ya está... Voy a hablar en este género, por ejemplo. Sí. Como que se está dando a conocer poquito más de que, no sé, a Bad Bunny, de que pega un kit mundial, pero poca gente sabe que el que lo produce es Tiny, ¿no? O, o más, más acá de, para el sur, eh, está muy de moda, pues, Bizarrap, que es como la claro, de los pocos como productores que yo conozco que son una insignia más que, el, más que los que van a cantar, pero usualmente no pasa así, ¿no? O sea, es como que porque no sé tú qué pienses a veces, para mí, es mayor el trabajo del productor que el de sin demeritar al cantante, claro, pero claro. hay veces que, vamos, sin pista y sin ritmo no hay pues no hay rola, güey, entonces
0: Exactamente
1: Es, es, es la aporte la tan, tan importante No sé cómo has vivido tú eso
0: Pues, pues fíjate que es, es muy curioso Es muy curioso Justo hace unos días estaba teniendo una plática Sobre esta cuestión de los méritos Que hay en el ámbito de la producción musical eh, Por ejemplo Si te vas a cualquier canción de Spotify Y a todos tus oyentes pueden ir a hacerlo en este, en este mismo momento Si se van a las canciones Por ejemplo Digamos, Tyler the Creator, ¿no? Vas a ver que, vas a ver que hay tres puntitos ahí y le das en donde dice mostrar créditos. Y normalmente ahí viene interpretada por, escrita por y producida por, ¿no? Muchas veces y me he dado cuenta tristemente de que este, este lugar en las canciones de, de proyectos locales a veces quedan vacías y pues sí es como un poquito, o sea, Creo que los productores muchas veces somos como la mano que mece la cuna y que está así como todo detrás. Y afortunadamente, y me agrada muchísimo que menciones a Bizarrap, porque, porque justamente es como a lo que yo le quiero tirar, como a lo que yo estoy intentando tirarle. Eh, si vemos así fríamente el formato de lo que hace Bizarrap, es de que él hace un beat y le dice a tal güey que, que está pegando chido, o, o no sé cómo sea el contacto realmente, pero es, es como... Hey eh, Kinder Malo, quieres hacer una canción conmigo? Tengo este beat, ¿qué te parece? Y pues va a ser tu canción, va a ser Kinder Malo, pero, o sea, si ves, si ves ahora sí que todo el contexto de la, de la, de las mus, de la música que sube, en realidad el artista, por así decirlo, es Kinder, es perdón, es bizarrap en el fit con Kinder Malo, con Ati Peluso o con todos los artistas con los que ha estado. Y pues está generando esa, esa identidad propia, está dándole como ese ese mérito que, que tienen los productores, porque como bien lo mencionas, a veces el cantante sí puede cantar muy bonito y puede tener letras bastante inspiradoras o bastante pegadoras, pero si no tiene el beat, si no tiene la producción vocal, si no tiene los efectos, eh, ya ni siquiera hablando de autotune, eh, pues no tiene en realidad tanto que ofrecer, ¿no? Obviamente pues no hay que demeritar, por ejemplo alguien que, que está ahorita muy fuerte, o bueno al menos que yo lo considero muy fuerte en la escena del Neo Soul que es como esta combinación extraña entre jazz y hip hop es Daniel Caesar y este cuate, pues sí, sus canciones están muy bien producidas, eh, tiene una colaboración por ahí con Jacob Collier en su último disco, que pues digo, Jacob Collier es un monstruo es un gran productor y un gran músico, pero pues llega a ser a veces hasta pedante que sea tan bueno en todo. O sea, lo ves tocar tantos instrumentos y tocarlos tan bien y producir tan bien y hacer todo tan como perfecto que da envidia de esa que, que hasta te molesta que lo haga tan bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Daniel Caesar es un cuate que pues sí, con su producción suena muy bien pero tiene, por ejemplo, el, eh, los no sé si conoces el Ampere Tiny Desk Concerts. Sí. Este, pues básicamente su concepto es de que tocan los artistas versiones de cierta manera acústicas de su música, y pues este cuate puede llegar simplemente con su guitarra acústica o con un piano y tocar sus canciones, y siguen siendo hip hop, pero, pero sigue teniendo esa alma, sigue teniendo ese talento, y hay muchísima gente ahorita que si le quitas el beat, que si la pones a, ¿sabes qué? A ver, recítame tu letra, recítame tu canción. Eh, no le vas a encontrar en realidad de sentido o una razón de ser, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces sí deberíamos de considerar un poquito más al productor o al menos darle como ese, ese crédito. Porque más allá de que tenga el crédito legal, un reconocimiento, aunque sea que lo menciones, ¿Cuántas? Por ejemplo, ahorita afortunadamente también se está viendo mucho que, que pues, gente y en este mismo ámbito del trap, eh, ahorita estoy en un, en un colectivo que, pues, también este, como que está pegando un poquillo, que se llama Acid Way Click. Entonces, la regla ahí se hizo que tú vas a publicar tu canción. Por ejemplo, en YouTube puedes poner, eh, y les voy a dar un ejemplo realista para que puedan escuchar esta canción. Canelo de Lil Gavox, que es un artista no suyo, y pues en la descripción, hasta abajo, viene ahí mi nombre y viene el nombre de la persona que hizo el beat, y viene en las redes sociales. Entonces, creo que esa clase de, de detalles es lo que pueden hacer la diferencia entre darle un poquito, aunque sea un poquito de mérito a tu productor, o dejarlo simplemente relegado como alguien que simplemente te ofreció un servicio y ya, ¿no? O sea. Creo y, que a veces...
1: Inclusive, o sea, a mí, por ejemplo, creo que también a veces se pone como de uso que lo menciona en la propia canción, ¿no? O sea, Andale. al productor, eso es otra cosa. Y lo que mencionabas de... de bueno, por los dos lados de, de los Tiny Dead y de de Visa Rap, es eso, sobre todo para mí bizarrap en el darle ese como showman, ¿no? ¿Sabes? De que es la rola, pero, pero visualmente es algo muy, muy cabrón. Y luego también, pues siempre son quitazos ¿no? Entonces, sí, 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 algo, sí. algo no nomás es como tirar el beat y, y que todo fluya, pues, pero, o sea, algo está haciendo bien y algo está sabiendo ver. Y quisiera que platicáramos sobre... Primero, quisiera que empezáramos platicando sobre tu, tus rolas y después sobre sí. las, las, que, las que les produces a, a otros artistas. Y quisiera preguntarte... ¿Cómo definirías tú eh, tu proyecto musical? Pues, Sabes, en, no sé si lo tengas en varios encasillado en un género o varios géneros, o cómo cómo se desarrollas tú.
0: Pues bueno, yo intento desarrollar mi música y mis creaciones musicales eh, y esto me lo me lo chuté curiosamente de mi banda favorita que es Radiohead, que en varias entrevistas Tom York ha dicho que la música de Radiohead es música para ellos mismos. Es la música que ellos consumirían, que ellos les gustaría escuchar y que, pues, a final de cuentas la comparten. Y si le gusta a los demás, excelente, ¿no? Yo creo que, digo, cuando escuché ese concepto dije, wow, pues, pues no se me hace nada descabellado. O sea, yo con mi música, sinceramente, eh, te puedo decir que no intento pegar, no intento... O en realidad no, no me interesa tanto ese, ese foco de atención como músico. Lo hago, lo hago de cierta manera para que la gente vea, eh, pues primero que nada, que estoy activo, que estoy, que estoy haciendo cosas. Segundo, pues para expresar cosas que yo siento, que yo estoy batallando con ellas, que yo estoy intentando liberarme de eso. Y pues encasillarla como en un género, pues obviamente pues va a estar encasillado en el trap, ¿no? Porque tiene todos los todos los motivos y toda la producción del, del trap. Pero lo que yo estoy intentando es combinar la música que conozco, que sé hacer, y ponerle un poquito de ese toque. Por ejemplo, a veces quizás un poquito de blues, a veces quizás un poquito de jazz, a veces un poquito de funk, a veces quizás un poquito de rock. Tengo por ahí ya un par de bases hechas que eh, no suenan a trap, pero que tienen ahí, o sea, tienen ahí la esencia del trap. Sigue siendo algo relacionado al hip hop, pero, eh, por ejemplo, no sé si escuchaste el disco del mal querer de Rosalía, sí. que usa, usa géneros, usa flamenco, flamenco, usa, uh -huh. o sea, usa muchísimas cosas que a pesar de que tú sabes que, que, está, que está encasillado en un género, sigue teniendo vertientes y sigue teniendo guiños a otros géneros. Entonces, obviamente, pues sí, yo, yo encasillo mi, mi música en el trap, pero lo que intento es como salirme de la caja, salirme de, de lo típico. Obviamente, pues ahorita con lo que han escuchado y con lo que pueden escuchar, pues van a decir, ah, es, es, es trap, es, es trap, simplemente es trap. No le pongas otra cosa. Pero lo que se viene pues ya empieza a ser igual hasta un poco más experimental estoy, ahorita estoy en proceso de de crear un algo muy loco que pues digo les puedo comentar así a grandes rasgos, va a ser un álbum conceptual de trap espacial entonces pues suena suena ¿Cómo, raro ¿como electrónica? Suena...
1: Oh.
0: Eh, fíjate que <coughs> sí, porque va bueno, va a incluir y se va a tirar un poquito al lado del trip-hop, que pues sabemos que es este, la mezcla entre hip-hop y música electrónica, pero a tal grado que no se reconoce como tal ninguno de los dos géneros. Entonces, es como lo que, voy, lo que estoy intentando hacer, lo que estoy componiendo y en lo que estoy trabajando justo ahora. O, digo, obviamente, pues también estoy... Estoy del lado de hacer beatmaking, de vender beats, de producir a mis artistas y todo eso, pero lo que yo hago, estoy esperando o estoy buscando que salga, de, que salga de la caja, que salga de, de la misma casilla de trap.
1: Sí, güey, y, y me, me interesaba preguntarte esto porque, digo, o sea, yo escuchando tu, tus rolas y neta, o sea, como, como alguien que escucha mucho trap, se me hacía muy interesante la, la variación entre rola y rola, que veo pueden ir a... Lo, lo voy a dejar en, en el link en, en el programa. Pueden ir a escuchar la Spotify. Este, no sé, por ejemplo, la de No vuelvas más, que, que es un rollo más, más melódico. O, por ejemplo, a mí la de la, la rola que tienes, que se llama Beef me recuerda mucho y se me hace un parecido a, al estilo que puede manejar gente como Kinder Mal o Flaco, sabes Ándale. este ¿sabes? Este, este otro trap de más más pesado, más duro y pues así, o sea, la neta es que noté en tus rolas mucho esta esta variación como de tal vez algunas un poquito más más rítmicas, otras más melódicas. Entonces me llamó mucho la atención porque como tú dices, al final alguien puede decir, "Ah, es que es trap." Pero creo que si si se afina el oído y si realmente se se toma con un poquito de de más criterio, pues es justamente lo que dices, no esta variación y y se me hace muy chido, se me hace muy interesante el proyecto que, que me mencionas. Te, te pregunté porque me, me recordó así vagamente al a proyecto que, que, digo, no tiene nada que ver, pero que sacó Kit Keo, el de rock, sacó eh, rock por espacial, que era como que pura música electrónica. Y eso es, es, creo que eso le da mucho valor a un artista, ¿no? Porque, no sé, este güey tú puedes decir es que solamente canta trap puro y duro y después te saca un disco de de música electrónica, o como CREO, no sé si, si lo ubiques también. Sí. O sea, este tipo de, de, de variaciones que hace el artista y que lo hace más versátil, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, ahorita, ahorita que mencionaste el material de Kit Keo, hay una canción que me gusta muchísimo, y bueno, cosas, digo, también mencionando a, a Pin Flaco y Kinder Malo, creo que todo el año pasado, todo el 2020, me clavé, me clavé así horriblemente con, con su discografía y con todas sus canciones, entonces posiblemente dentro de lo que escuchen en próximas fechas va a venir por ahí varios guiños, incluso en las letras, porque digo... Está muy cabrón, claro. ¿no? Su... Sí, algo, algo que admiro mucho de Kinder Malo y de Pink Flaco es como sus letras, son muy así, con toda la expresión así al chilazo, o sea, como esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo quiero decir y no me importa si, si te gusta o si no te gusta, es, es mi música, volvemos a ese mismo concepto. Y hay una canción en específico que me gusta mucho, cómo, cómo usa esta mezcla de géneros, que es la de Metamorfosis de Kinder Malo, que de hecho se ganó un premio por, la, por el video que tiene.
1: Pues también estaba pensada en eso.
0: Fíjate cómo, cómo empezamos a, a coordinar y a, y a conectar estos puntos. Entonces, eh, por ejemplo, esos pasos que a veces tienen en sus producciones de que pasan de trap a electrónica. Y eso se me hace casi casi hasta, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre de, de este... Oh, es como Infected Mushroom, como así, cosas para andar bien loco y acá en, el, en la nube, ¿no? Este, o por ejemplo cuando le cambian a reggaetoncito, eh, toda esa clase de combinaciones sinceramente se me hace muy interesante, porque demuestran que a pesar de que estamos viviendo en un, en un contexto cultural muy, muy apegado a la música urbana, le hace reggaeton, hip hop, eh, dance hall todo este todo este movimiento que ya pues dicen urbana y pues ya sabes que es que es bad bunny o algo relacionado a él no entonces toda esta mezcolanza de, de géneros y de de formas de de, de de percibir la música y de querer hacerla es lo que se me hace se me hace tan 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 interesante
1: y mencionando un poquito lo de metamorfosis es esto
0: que mencionas el video
1: o sea no nomás como tirar una canción, ¿no? Sino, o sea, si si vean y ven el video, pues el video es una obra de arte, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Y, y se me hace muy, muy cabrón todo lo que hacen porque, como tú decías, ¿no? O sea, es, es, muy, es una letra tal vez muy directa, muy cruda, pero, pero tiene mucho significado. Igual a mí me gusta mucho, eh, el, me voy a Argentina otra vez, Catriel, que se me hace que a veces tienen una cosa similar a, 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 a Pim y a, y a Kinder Malo. Y, y es esto como de mezclar Primero pues como tú decías El trap y luego se pueden ir A un rollo totalmente melódico y luego Como Metamorfosis por ejemplo que empieza Y luego da un cambiazo muy cabrón En la canción que parece sí, como o sea, si fueran dos canciones Pero que no se siente mal ¿Sabes? O sea Es, claro, es, es, muy es una experiencia sí, 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 sí Y bueno, volviendo un poquito A, 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 a ti Quisiera que me contaras Si tienes ¿Algún proceso creativo en específico? O sea, o realmente, no sé si por ejemplo tu, tus canciones o en general tus, tus producciones, si tengas como de que pues, primero hago cierta cosa en el beat o cómo va surgiendo tu inspiración o cómo es este rollo que tú creas.
0: Mira, creo que, creo que aquí hay, hay muchas formas de empezar a hacer música y si bien se han creado hasta ciertos patrones que si los sigues, vas a obtener un buen resultado, o al menos te van a ayudar a llegar a un resultado más rápido. Yo, por lo general, o al menos en las... En, me puedo manejar, o más bien me manejo por temporadas. Hay, hay muchas veces en las que con lo que empiezo es con, el, con la batería. Y empiezo sobre eso porque ya traigo la idea y todo lo empiezo a construir encima de eso. Y últimamente he estado probando... La técnica de empezar con una melodía, empezar con un tarareo, empezar con una frase, empezar, eh, no sé, con simplemente elegir, ¿sabes qué? Eh, quiero tocar hoy en si bemol mayor y voy a hacerlo en si bemol mayor porque quiero experimentarlo. O, o por ejemplo, también me surge mucho esta cuestión de, de crear paisajes sonoros, de que digo, ok quiero una canción, quiero, quiero algunos acordes que suenen como a triste, estoy triste, pero estoy bien, ¿no? O quiero algo que me recuerde a que todo va a pasar, o no sé. Eh, por ejemplo, y digo, refiriéndome un poquito a, a mi música, por ejemplo, Delirio empezó con, empezó con ese corito de, de, de la vocecita ahí que, que se escucha afinada lo empecé a cantar y dije traía como, creo que lo escuché por ahí en un cántico religioso y dije ok, eso me, eso me agrada eso no suena nada mal entonces eh, creo que en realidad es un, poquito, es un poquito de todo pero si te puedo decir que yo por lo general, por lo general empiezo empiezo quizá con el ritmo y con la base eh, a que combina todo con el bajo porque bueno yo soy bajista entonces por lo general eh, tengo esta tendencia a que me salga a que cuando escribo el bajo para una canción me sale así de volada y termino batallando un poquito más con los acordes o con la melodía eh, pero pues sí yo intento estoy intentando probar todos los todos los algoritmos saber cuál es el que funciona mejor para mí no y no sé si está,
1: si tengas alguna alguna inspiración o así, no sé, a mí me pasa mucho, no sé si, por poner un ejemplo, de que, no sé, que se me viene una idea para para el podcast a la cabeza y soy mucho yo de grabar audios para mí mismo en, en WhatsApp, para reenviármelos, y no sé, a veces como que la inspiración para crear eh, cualquier cosa, cualquier, cualquier arte, creo que puede venir de muchas formas, ¿no? Igual, no sé. En tu caso puede venir de, de algunos ídolos musicales, como hemos ido hablando, o de algunos sonidos, como me decías, justamente de, de, esta, de esta tonada religiosa, ¿no? No sé si realmente te inspires en, en muchas cosas de, de tu vida cotidiana, o, o, o te bases en tus ídolos, o algo por el estilo.
0: Pues bueno, yo eh, musicalmente me inspiro en las cosas que escucho. Eh, tengo bueno, tengo esta creencia que también es como parte de lo que nos enseñan en la carrera, que es de que de cierta manera toda la música ya está inventada. O sea, todas las melodías ya están inventadas. De hecho, hay un video muy interesante en YouTube que hay una inteligencia artificial que produjo todas las melodías posibles. Y eso es muy raro porque pensamos que a veces la música no tiene límites, pero sí tiene límites. O sea, la música occidental que conocemos hoy en día Sí tiene un cierto límite, las variaciones son, son muy grandes, pero son finitas, entonces yo creo que la idea no es plagiar como tal, pero saber cómo copiar las cosas, es, 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 como, es como cuando no llevabas la tarea a la escuela y le decías a tu cuate, oye, pásame la tarea, y te decía, sí, va, cópiala, pero que no se note que la copiaste, ¿no? Entonces es como esa, esa pequeña idea de, que, de saber basarte en algo sin que, sin que suene a que, ah, ¿sabes qué? Te chutaste eso de esa canción. Hay muchísimas formas en las que tú puedes incluso citar artistas, porque es algo que ya lo hemos visto en muchísimas canciones y en muchísimos ejemplos. Y todos estos problemas de que si eh, Radiohead demandó a Lana del Rey porque le plagiaron creep pero en realidad, creep es un plagio de una canción de los 40, creo, de los 50. Pero pues resulta que los acordes y las cadencias de los acordes no le pertenecen a nadie porque son simples acordes que tenemos todos en común, ¿no? Todos los podemos usar, todos podemos aprovechar de ellos. No es como que diga, ¿sabes qué? Eh, si bemol menor es mi acorde, tú no lo puedes usar porque es mío, yo lo registré en una canción y es mío y no lo puedes usar, ¿no? Pero. Eh, yo lo que intento es ver cosas que, mi, que me inspiren, que me gusten, que, que me atraigan quizá de otras canciones, quizá de, de algo que sonó en la naturaleza o no sé, o simplemente algo que se me vino a la mente, pero de cierta manera ya sé que mi subconsciente es tan cabrón que me va a poner ahí una idea de algo que escuché hace 15 días y no me di cuenta de que me gustó y que funcionaría para una canción. Pero lo tengo ahí y como lo mencionas Yo tengo mi celular eh, eh, De hecho se me acabó el almacenamiento en la nube Porque tengo así muchísimas notas de voz En las que se escucha que estoy literalmente en el súper Y estoy y estoy este, haciendo como un beatbox de un, de un ritmo que se me ocurrió Y así son audios de 10 segundos que estoy Y pues quizá no los escucho nunca y de repente un día que estoy así harto y que digo ¿sabes qué? no me está quedando nada, no sirve no sirvo para esto, no sirvo para inventar canciones, de repente me voy y ahí están los audios y digo ah ok ¿qué puedo hacerle a esto? no pero ya en cuanto ya tengo la música hecha y todas las ideas están ahí cuando llega la letra intento siempre o bueno hasta la fecha siempre estoy hablando como de cosas que sí me han pasado pero intentando eh, no hacerlas tan personales como para que, o sea, también me gustaría que obviamente pues mis canciones en algún momento se las puedas dedicar a alguien, ¿no? Creo que para un artista ese es, el, ese es uno de los reconocimientos invisibles que más puedo valorar, porque eso significa que expresaste, te expresaste quizá lo suficientemente bien para que otra persona diga, ok, te entiendo y sé lo que estás pasando porque me está pasando justo a mí ¿cuántas veces no hemos escuchado una canción y que decimos, güey te lo juro que esa canción la escribieron para mí, o sea ¿por qué? ¿por qué? entonces sí, obviamente yo hablo de todo lo que me pasa y de las situaciones que me pasan de, de la gente que quiero olvidar de las cosas que me inspiran para seguir eh, del sentimiento que traigo atorado de enojo y de molestia o de simplemente de despedirme de alguien, ¿no? Pero obviamente pues dándole sus guiños a la realidad eh, para que la gente al, por la que la escribí diga, oh, ok, entonces así te sientes. Y quizá es algo, es lo que no me podías decir. Entonces yo intento siempre escribir pues cosas reales, cosas honestas, cosas sinceras, cosas que sí me pasan y sentimientos que sí tengo y cosas que sí vivo. Porque pues, digo, también en el trap hemos escuchado muchísimo estas canciones que dicen eh, te haces el malo pero no has tocado una pistola o sientes que vendes drogas pero, pero toda tu vida has estado, o sea, tu familia se espanta de tus canciones porque no te ha faltado nada en la vida. Entonces creo que también eh, intento hacer mi música lo más sincera que puedo para que, no, para que no tenga alguien hasta el descaro de decirme, güey, eso no lo hiciste, eso no lo viviste. A mí no me sirve de nada inventarme historias. Claro, pues, hay muchísimas historias inventadas que, que triunfan, pero, pero en mi caso yo intento mantener sincero mi discurso. Sí, y yo creo que es lo más lo más perro
1: de, de la música en general, ¿no? El hecho de, de conectar, primero que uno logre, güey, bueno, eh, tú que produces, que logres conectar con, con tu rola, que digas esto me, me describe, me está describiendo eh, primero lo que, lo que quiero que, y como quiero a que suene, segundo también pues como decías, mi, mi vida personal, mi, mi historia el, el, el quién soy, y que esa vida que tú estás reflejando en tres minutos poquito más, poquito menos alguien más diga, oye, yo también estoy viviendo eso y, y conecte tanto que como decías, ¿no? El ejemplo, que se la dedique a alguien y, y ahora esa rola, no sé, va a impactar la vida de esa otra persona porque siempre le va a recordar a esta otra persona. Y, y sí, estoy de acuerdo en que, no sé, hay muchos de ese tema como de que, de que un morro está escuchando de que música de drogas y de calle y, y le dicen como, pues morro, tú nomás te, te robas el cambio de tu jefa, no sé. Sí. Pero pues también es, es eso, ¿no? El, el hecho de que, todos estos, todos estos sonidos y estos, y estos ritmos y estas historias que a veces, tal vez para el que la canta, igual y si ha vivido eso, si ha tocado un arma, si ha tocado las drogas, y wow. tal vez, tal vez claro, pero tal vez al, al morro de, no sé, de 16 años que lo escucha, igual no, y, y nunca lo va a hacer, pero conecta con justamente con la vida del artista, ¿no? Es como de que yo, yo... es mi ídolo, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que hay mucho ese caso de que salen de, de, del barrio, del gueto y la pegan, la pegan cabrón y, y, y el no olvidarse de esta vida que llevaron, ¿no? Así estén ganando claro. los millones. Y se me hace muy chido eso. este Quisiera preguntarte, para ir entrando a este tema, sobre, sobre me, la producción hacia, hacia otros artistas que me mencionabas. Me mencionabas lo de Cabo Records y el, el, otro, el otro proyecto. Y quisiera que nos platicaras sobre cómo, cómo es todo esto, cómo, cómo es como el, el rol de, de tú como productor y de la otra parte el cantante, y, y cómo llevas a cabo todo este todo este proyecto no que, que se conjunta con todo lo que haces.
0: Pues bueno, eh, yo ahorita estoy en dos, eh, les podemos llamar empresas, por así decirlo. Estoy en mi sello discográfico en el cual me encargo eh, tanto de la producción pero lo empecé a hacer un poco más allegado a la distribución musical. ¿Por qué? Porque, pues bueno, eh, como productor me, me, me gustaría y me gusta tener una identidad que vaya quizá un poquito más allá de la persona, porque yo estoy muy... Me hace muy feliz colaborar con la gente y... Eh, y pues que poder atribuirle eso a un lugar específico. Entonces, hice mi sello discográfico esperando que en un futuro quizá tener un departamento de marketing, tener un departamento de, que se dedique al video, porque son cosas que hago yo mismo. O sea, dije, ok, lo puedo hacer para mí mismo, yo me puedo hacer un Lyric video, yo me puedo hacer una portada para mis discos, yo me puedo hacer eh, toda la producción, la masterización y distribuirlo en plataformas digitales. Y lo puedo hacer para alguien más. Entonces, por ejemplo, el primer artista que confió así plenamente en el sello como tal, es este chavo que se llama Fox. Es Fox como tal cual como zorro en inglés, pero tiene doble O. Y entre las dos O le pones un guión. Entonces ahí lo encuentras en Spotify en todos lados. Este chavo hace música electrónica. Me contactó eh, preguntándome si primero pues nada ¿cómo, cómo distribuía yo mi música cómo la subía a las plataformas digitales para que salieran con las letras en Instagram y todo esto entonces pues, le empecé a comentar ¿sabes qué? Pues, pues si quieres yo te distribuyo tu música eh, te van a cobrar sinceramente así, sincero, te van a cobrar tanto en la plataforma de distribución yo te cobro tanto pero la ventaja conmigo es de que vas a tener los mismos beneficios por ejemplo digamos eh, por, por 500 pesos vas a tener los beneficios del paquete de 900, ¿no? pero pues yo me voy a llevar cierta parte de tu música, entonces empecé, empecé ahí con todo esto, la distribución musical digo, antes, antes de eso pues trabajé con una artista también de aquí de Guadalajara que hace música eh, hace folk hace jazz, hace blues eh, de hecho, ella debutó como artista en el momento en el que yo debuté como productor se llama Andy Octapés, este, ha estado sonando por ahí y la verdad es que es una persona pues muy admirable, es, es más pequeña que yo y, y tiene tantísimas ideas en la cabeza y tanta creatividad que, que pues no me pude negar a producirle su disco. Me dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer un disco y quiero que lo produzcas tú. No hemos hecho nada, no hemos subido nada en la vida más que lo que hemos hecho en la escuela. Entonces pues ahí empezó ya como profesionalmente todo esto de la producción musical, ¿no? Um, después de esto a un alumno al que le di clases al que le di un este un taller me dijo oye este puedes masterizar mis canciones y podríamos distribuirlas a través de tu plataforma y pues también entonces se empezó a hacer como ya un pues ya una pequeña base de datos de clientes que pues a la fecha pues pues sigo distribuyendo su música quizá no toco no toco yo personalmente las canciones en la producción, en la mezcla o en el master quizás sí hay algunas que, que sí me ha tocado eh, hacerlas, pero eh, pues más que nada lo tengo ahorita como plataforma de distribución eh, tengo por ahí algunos, algunas vacantes eh, probables para artistas para producirlos y distribuirlos dentro de la misma plataforma porque se maneja a través de ciertos espacios compras, uno compra eh, un número determinado de espacios para poner eh, diferentes artistas bajo el mismo sello discográfico. Entonces, pues, ahí salió eso, ¿no? Y, pues, digo, eh, yo estoy a ah, entera disposición de, de colaborar y de trabajar y de hacer, de hacer cosas creativas eh, por medio de Cabo Records. Después tengo mi trabajo de productor como, pues, lo veo hasta de ciertas formas como, a veces hasta como prácticas, porque estoy en este colectivo, soy director de un colectivo llamado Acid Boy Click, en el cual pues están, pues ahora sí que ya está la mayoría de los artistas con los que trabajo, que son chavos que están ahí en el DF, ahí en San Luis Potosí, ahí en Chiapas, y creo que hay otro en otro estado, pero no me acuerdo muy bien de qué es. Todo ahí en Acid Boy es de Strap, sencillamente Strap, y este, pues, Básicamente lo que dijimos es de que bueno eh, yo, tengo, yo tengo ya aquí en Guadalajara a gente que me escucha, gente que, que pues de vez en cuando va a poner mi canción y que le va a decir a, mis, a sus amigos, que quizás son también mis amigos, que escuchen mis canciones. Entonces se vuelve como un pequeño nicho, porque la gente que me conoce es la gente que escucha mis canciones y hasta que yo no llegue a cierto punto de que gente que no conozco, no sé, por ejemplo, refiriéndonos a esto de la, de la teoría de las seis personas, de las conexiones de seis personas, que tú estás conectado con todo el mundo por medio de, de seis personas. Entonces, yo creo que hasta que pase de que sea el amigo del amigo del amigo, hasta que llegue en ese momento, pues ya no voy a ser un, un músico de nicho. Entonces, eh, la idea es, pues, pues que con este colectivo va a haber gente que me va a escuchar en San Luis Potosí y va a haber gente que me va a escuchar en el DF y va a haber gente que me va a escuchar en Chiapas. Y ahorita, pues por la situación de la pandemia y todo esto, sabemos que es muy difícil viajar, es muy difícil hacer un tour, es muy difícil hacer una tocada, hacer un evento. Claro que se puede, acabo de ver unos amigos de Corleone Gang que acaban de hacer un, un evento en Aguascalientes, donde se presentaron, se presentaron el Sama, se presentó el Daniel Suiz y se presentaron otros, otros colegas más, que también pues, pues muchos saludos, mucho amor. Y pues bueno, lo hicieron con todas las medidas, con sus cubrebocas y todo este rollo, pero sinceramente es muy complicado ahorita de, de que diga, ah, sabes qué, este, ¿qué onda tú, tú, tú? Vámonos ahorita a Aguascalientes a tocar. Y ya tengo un bar, y ya tengo un evento, y ya tengo un festival. Entonces, ahorita la forma de poder llegar a otros lados en la república es teniendo amigos, teniendo colegas, teniendo gente que pueda compartir tu música en su nicho, incluso entre sus compañeros y entre sus amigos, que es gente que pues yo no conozco personalmente. De hecho, todo esto empezó por, por producirle a, un, a uno de los chavos que está ahorita ya en el, de hecho, el creador del colectivo es un cuate al que yo le estoy produciendo y todavía le produzco unas canciones y me dijo, ok, este, ¿sabes qué? Tengo esta idea tan loca que creo que podría funcionar. Tengo conocidos en tal, en tal, en tal lado y pues eso nos podría dar crecimiento." Y pues bueno, así así surgió y hasta la fecha pues está funcionando bien. Estamos logrando trabajar de una manera muy coordinada y muy a gusto. Entonces, este, pues esa es la esa es la onda de Acid Boy Click. De hecho, eh, algo que tenemos hecho es de que admitimos sinceramente a los artistas que quieran, que quieran estar en esta red, nos pueden contactar, me pueden contactar personalmente a mí o a Fito, a quien le mando muchos saludos, y hablarnos de su proyecto. Y si quieren, y están dispuestos a colaborar realmente, a ser activos en, en una comunidad que no te pide más que, que dejes un like, que dejes un comentario y que compartas, para que entre todos nos hagamos crecer un poquito nuestras canciones, nuestra música y nuestro arte. Eh, entonces, pues está abierto a artistas y también, digo, estamos empezando a integrar, por ejemplo, a artistas visuales como tatuadores, como diseñadores, como creadores de medios audiovisuales. Entonces, lo que pretendemos es de que no solamente sea un colectivo musical, sino que sea un colectivo artístico. Ahora sí que con toda la definición de la palabra, ¿no? Y pues también me dedico a dar clases de producción. Porque bueno, para vivir de esto de la música, yo me lo puedo pasar agustísimo eh, produciendo una canción cada mes que me dé eh, cierta cantidad de dinero, que me sirva para pagar algunas deudas. Pero sinceramente, si yo me quiero independizar y yo me quiero eh, eh, salir de mi casa, tener mi propia renta, pagar mis deudas, pagar mi comida, pagar eh, mis servicios y pagar todo eso, eh, no la voy a hacer ahorita, justo ahorita en donde estoy no lo voy a hacer simplemente de producir entonces, algo que, que me gusta muchísimo es compartir mi conocimiento y si puedo ganar un poquito de dinero haciéndolo, sinceramente yo encantado y más porque le estás bueno, le estoy dando la oportunidad a alguien de que exprese lo que siente exprese eh, sus ideas cree la música que ellos quieren escuchar y que ellos quieren darle al mundo, porque Creo que cuando publicamos una canción, cuando publicamos eh, un video, cuando publicamos un poema, un escrito, cualquier tipo de arte, estamos dejando un legado para el, para el universo. Y pues qué belleza, ¿no? O sea, tener esta oportunidad de expresar algo y dejarlo ahí, que quizá, ponle que quizá no lo, vaya, no lo vaya a ver todo el mundo, no lo vaya a ver ni siquiera todo el país, pero ya lo dejaste ahí. Tú hiciste algo que muchas personas o no pueden, o no se atreven a hacerlo, o no saben cómo hacerlo. Entonces, tener esa oportunidad de aprender a expresarte de alguna forma artística, creo que es algo que deberíamos de tener todos, y todos deberíamos de invertir un poquito en aprender a hacer arte, de cualquier tipo, de cualquier tipo. Entonces, pues es eso. Sí, bueno, varios comentarios
1: para, para abonar a todo lo que me dijiste. Quiero empezar... Eh... Con lo, que, con lo que me contabas de, de esto de Acid Que me parece muy, muy, muy chido Porque yo siento que, digo Puede haber varios como proyectos Justamente que junten todo este talento Y que aparte de la música Sea esto de, de tatuadores, de diseño gráfico De muchas cosas Y yo lo veo mucho en, en, en la escena Al menos aquí en el país eh, No sé, como tipo en el hip hop o en el rap Pero sinceramente yo no yo no lo veo tanto en el trap sabes entonces yo siento que tenemos el potencial el país y, y para crecer y pegar porque por ejemplo uno voltea a ver aquí en el continente de argentina y tiene un nivel muy cabrón o sea de que tienen 10 20 personas o más artistas que cada uno de ellos este o sea ya son mundialmente conocidos o al menos en el en el continente no y, y se pegan muy muy duro entonces Creo que, no sé, México siempre se ha, se ha distinguido mucho por ser más de, de este tipo de rap, de de Callejero, ¿no? Hay ¿eh? gente, ajá, mm, callejero últimamente como que, no, por ejemplo, se me viene a la mente Sabino, uh. que, que, que explorara un poquito como tal vez un lado más cursilón. Claro pero pues hay para todos los gustos, ¿no? Pero al final de cuentas creo que no, no se sale de... Digo, el, por ejemplo, que lo llama el SATO, pero pues al final de cuentas es... Pues es es GitHub. Entonces estamos como, como... Sí, estamos en, en, en este rollo de, de la música urbana, pero creo que el trap ahorita eh, la está pegando muy fuerte en todo el, en todo el planeta. Y, y, y México le faltaría aprovechar eso, ¿no? Justamente por eso esta, esta, este proyecto se me hace tan, tan chido, porque que busquen, pues, el el primero, como decías, ¿no? Que, que se comprometan y que puedan expresar lo que quieren. Y si de ahí varios, uno, los que sean, pueden pegarse y pueden, además de que ellos triunfen, hacer triunfar a la escena de, del trap en México que, que falta le haces, creo que está buenísimo, ¿no? Y quisiera también eh, comentarte sobre lo que me decías, sobre el arte, creo que justamente eso es, es algo tan tan básico, ¿no? O sea, en este, en este podcast, es como que yo trato de, de fomentar mucho eso de que, güey, tal vez tú no eres la persona más, no sé, no, es la, no eres la más profesional en tu pasión, en tu arte, ¿sabes? No sé, si ya sea que cantes, que escribas, que produzcas, que hagas videos, cualquier tipo de arte, y a veces como que la gente le da para abajo decir, es que, ¿cómo yo voy a, por ejemplo, hacer una rola? Si, lo que me decías, ¿no? Si no me van a escuchar ese círculo de las seis personas, o no me va a escuchar ni siquiera todo el país, y es este rollo, ¿no? Yo creo de defender siempre de que ningún gran eh, artista se pegó de la noche a la sí. mañana, ¿sabes? Hay, es, hay, hay casos muy puntuales que eso es como de que sacan una canción y es un hit, pero suelen ser eso, ¿no? Los one hits, entonces y son casos muy, 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 muy puntuales entonces, es esto como de si a ti eh, te apasiona hacer ese arte pues lo haciendo, a lo mejor nomás te escucha como decías, no sé, me, me escucha a mis amigos y mis amigos de mis amigos, pero realmente algo estás dejando en ellos, ¿no? Creo que, creo que es lo más, lo más padre de, eh, de cualquier arte, y sobre todo también pues de la música, que el pasar esa frontera de que, no sé, tal vez alguien puede decir en la música urbana, ¿no? De que no, pues que estos güeyes, por ejemplo, en el reggaetón, nomás hablan de, de, de cosas sexuales Sí, pero está la otra parte, ¿no? En el que esa, esa, esas cosas, esos ritmos que a lo mejor no pueden tener la letra, o sea, la letra ni la analices, pero logran conectar con el, con el güey que está en la fiesta y logran que se sienta bien, Exacto. ¿no? Y, y, en el, y en el trap lo mismo de que a mí me pasa mucho de que lo que mencionaba hace rato, pues yo en mi vida he tocado, he tocado un arma ni nada de eso, pero es esta, esta esto, este rollo tan, tan perro en las letras, ¿no? Que, que te hace conectar y y después eso, ¿no? El, se me viene mucho a la mente el, el, tu, tu canción, la más reciente, la de No vuelvas más, porque, pues, es eso de, de, de que te quede en el subconsciente lo que alguien más está expresando y, al, y yo estoy seguro que tú que me escuchas y sea cual sea el arte que, que, que tú ejerzas, esa posibilidad siempre va a estar porque, no sé, se, se me hizo muy, muy padre eso que mencionabas de que queda para el universo porque, pues, sí, o sea, nadie... No sé, este podcast nadie lo va a borrar Tus rolas van a estar ahí Y a lo mejor inspiraron a, a 10, 15, 50, 100 personas O a lo mejor en un futuro a miles de personas Pero con que sea una sola persona Ya lo tocaste, ¿no?
0: Exactamente, exactamente Creo que va mucho por ahí esa Esa cuestión de Del de valor que te das a ti mismo Para decir, ¿sabes qué? Me siento de la chingada Pero lo expresé Lo saqué ¿Alguien lo escuchó? Y si alguien... O sea, como dices, aunque sea una sola persona... Alcanza a decir, ¿sabes qué? Yo te entendí, yo te siento, yo te... Yo comprendo el sentimiento. Ya con eso, para mí es una victoria. Por ejemplo... Digamos, eh, eh, quizá mi canción no tiene más de 70 reproducciones a la fecha. Pero ya causó algo en ti. O sea... Ya te gustó, ya te lograste identificar, ya sentiste algo, ya te movió el corazón esa canción. No era mi intención que te llegara a ti. O sea, yo estaba cantando mi canción porque tuve una ruptura amorosa que me dejó muy dolido y que es algo, es una persona que yo no quiero que regrese de nuevo a mi vida, porque ya regresó suficientes veces y pues ya no estoy interesado. Y simplemente, pues ahora sí que wow, cito mi canción yo solo quiero aliviar mi dolor, yo solamente quiero dejarlo ahí y que pase, saborearlo, eh, saber cómo se siente ese dolor, saber qué lo ocasionó y saber cómo me voy a curar, cómo me voy a salir de eso. Pero a mí sinceramente me halaga muchísimo y me hace muy feliz y muy completo el que al menos sé que a una persona ya le logró eh, expresar algo. Y también, pues, como dices, o sea, canciones que hablan a veces también, pues, pues, de violencia, de armas, de drogas, de fiesta, de sexo, pues, quizá, pues, como dices, quizá no, eres un güey que no ha tocado el barrio, que no se ha pegado, que no ha, que no ha tenido un pleito en su vida, que no ha hecho algo malo en su vida, pero en ese momento se siente enojado, se siente molesto y siente que quiere que quiere golpear cosas o que o está muy molesto porque, no sé, porque a sus papás no le dieron un permiso o porque vio a su novia con otro güey o cualquier cosa. Y en ese momento, pues, la canción conecta con él y puede, no sé, y de repente puedes cantar si te vienen a contar cositas malas de mí, bla, 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 ¿no? O sea, y lo expresas y lo sacas y dices, ¡Wow! Estoy aliviado. ¿Por qué? Porque alguien me metió en un ambiente o me puso en un, en un estilo que logro expresar algo que quizá yo no sabía cómo sacarlo, que quizá yo no sabía cómo decirlo. O, por ejemplo, hay mucha gente que se pierde escribiendo y que de repente se agarra una nota de su celular y pone, ah, me molesta mucho que me contestes de esa forma. Y todo empieza ahí, ¿no? Y de repente ya se le acaban las letras en la nota del celular porque ya expresó y ya tiene todo un ensayo de por qué le molesta que su novia le conteste cortante, ¿no? Y ya lo sacó, ya lo escribió. O de repente alguien hablando de cosas, igual hasta un poquito más abstractas, la pintura. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto una pintura que se llama, eh, por ejemplo, enojo? Y es una pintura que está hecha en base a, con base en rayones. Y son puros rayones de crayolas y es un escupitajo. Y es este son manchas y de repente ves que tiene como lodo o alguna otra cosa, café por ahí. O y, y, y dices, ah, oh, sí, me siento, me hizo sentir enojado, me hizo sentir esa molestia. Y ni siquiera te dijo nada. O sea, simplemente es algo que viste y que causó que hizo eco en ti. Entonces, creo que ese es el, el valor que le podemos dar al arte, independientemente de lo que nuestros consumidores hayan vivido o no, si tenemos la oportunidad de causar algo en ellos, es lo único que importa. Y como dices, sí hay, hay muchísimas canciones, sí hay muchísimos artistas que pues los producen específicamente para que peguen. Y algo de lo que a veces, a veces muy, a veces me quejo de la música actual, es que tenemos demasiados artistas desechables. Y es este concepto de que, por ejemplo, eh, digamos, yo ahorita de repente consigo el contacto del productor de Maluma, ¿no? Y le digo, güey, quiero hacer una canción con Maluma, no manches, imagínate eso, lo que me traería a mí Ah, sí, ok, sí. Ah, pues de repente ya tienes eh, Maluma, Remix con Cabo. Y pues pego por unos meses. Me cae la feria, me cae la fama, me caen los likes, me caen las morras, me caen los compas, me caen los patrocinios, que el influencer, que el TikTok. Y ya. Tengo suficiente dinero para comprarme un carro, para pagar una casa, para liquidar mi tarjeta y pues ya, eh, hago tres canciones una de esas tres pegan las otras dos son ignoradas y pues ya me retiré, vivo feliz vivo tranquilo y pues, pues ya me quedé, me quedé con un pedacito del pastel y tuve mi momento de fama y no necesito nada más, porque lo que quería que era saborear la fama pues ya lo hice, no pero a partir de ahí pues ya no voy a hacer nada a nadie le va a interesar que haga otra cosa. Eh, se me ocurre un ejemplo que no lo considero como dentro de justo este, este ámbito, pero por ejemplo, Danny Ocean, la canción de Me Rehuso. Es una, que es una canción que pegó un año entero, un año entero. Y hasta la fecha conozco personas, <ríe> mi ex, que la siguen cantando a todo pulmón y que guau, wow, o sea, la vuelvo a escuchar y digo, sí, qué chido sentimiento le quiero poner. ¿De cuándo es esa canción? ¿2018? ¿2000 qué? ¿De Pro, ajá, es?
1: por ahí. Por 2018, 2017, no sé, pero por ahí va.
0: Creo. Y pues el cuate, pues ya no he visto que suba más canciones. O sí la sube, pues, pero no he escuchado que otra pegue como esa. O no he escuchado que haga un feed con alguien más grande o más pequeño que él. Entonces, hay artistas que de plano son pues, desechables y no en un mal contexto, sino que desechables de que pueden tener éxito por un rato y ya, ellos van a estar felices, nosotros estamos felices. Por ejemplo, Bad Bunny se retiró de eso de la música, quién sabe si en verdad se retiró, pero pues se retiró yo creo que antes de que su música dejara de pegar. Y me duele decirlo porque sinceramente Bad Bunny como artista y con la producción que tiene me, me parece alguien admirable, eh, sí, muchas canciones muy polémicas y que si, que si tu novio no te deste de el deste y toda esa, toda, esa, toda esa cuestión, pero independientemente de eso, pues, pues vamos, o sea, ¿cuánto pegó ese güey? Hizo dos álbumes que en lo personal me encantan, Oasis y Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, son dos álbumes que, que, lo, que puedo referenciarlos, en, eh, quizá en trabajos próximos que haga, pero El Último Tour del Mundo quizá no es un álbum tan bueno. Y he escuchado muchísimas, muchísimas, muchísimas quejas que dicen, ¿sabes qué? Ya, qué bien que se retiró porque me cae que el próximo álbum que hiciera iba a estar de la patada. Entonces, hay que saber que también pues somos desechables, eh, Café Tacuba no iba a pegar toda la vida, y sin embargo siguieron haciendo música, siguieron sa sacando canciones, y supieron decir, ¿sabes qué? Pues ya, ya pues chido, Eres pegó a lo cabrón, eh, El Baile y el Salón, Ingrata, son canciones que ahorita no pegarían, eh, toda la polémica que hubo con Molotov, de Dónde Jugarán las Niñas, que sí, que es un álbum misógino, machista, homofóbico, y racista, y clasista, y snob, y todo, pero pues eh, son cosas que en su momento se consumen. Ahorita Molotov no va a volver a ser un, un Dónde Jugarán las Niñas parte 2, o puede que sí, pero hay que saber cuando ya fue el momento, ¿no? A veces. Sí, pues sobre todo,
1: yo, yo siento que, por ejemplo, con caso de Bad Bunny, dudo muchísimo que se retire porque, <risa> si bien igual el, el último disco, estoy de acuerdo que no fue igual, o sea, al menos para mí, que también soy su consumidor, no, no estuvo tan al nivel, aunque tiene una otra rola que está chida. Este, pues es, la realidad es que están en, en, en su pico, ¿sabes? Entonces, como hay que saber también, como tú dices, parar, porque, por ejemplo, este güey si saca... Pues, ¿Cuántos discos? Sacó dos discos en un año, ¿sabes? Entonces es como de que, ok, si sí, pegas mucho, eh, Ay, cálmate. Ajá, haces himnos como tú dices, pero pues también hay que saber darle respiro, ¿no? Al, al de este, al público. Y, y justamente me, 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 se me hace muy interesante esto que decías, porque, no, o sea, bueno, es que hay dos partes, ¿no? Por ejemplo, de que volvieran a sacar un disco con polémica, justamente en estos años, como te decías, puede ser que sí, porque pueden decir, no, pues es que a nosotros como banda nos vale madre lo que diga la, la, la gente, y mis consumidores me van a escuchar, pero pues también está la otra parte de que pues te puedes quemar y te puedes, pues te puedes ahora sí que sí. terminar de acabar. Y yo creo que hay muchos, hay muchos casos así en, en, en México, no sé, se me viene a la mente, eh, Maná, que, sí. eh, que en su momento fue, pegaron muchísimo y como que todavía de que, no sé, yo siento que no están muertos, ¿sabes? Pero si sacaron un nuevo disco, tal vez pues lo van a escuchar, señoras, ya. Igual uh -huh. estoy seguro que gente joven también, pero pues ya dudo mucho, eh, con todo respeto pues, pero dudo mucho que sea como...
0: La gran no cosa, sé.
1: ¿no? Ajá, <risa> y aparte porque, no sé, que alguien de, no sé, de 18 a 30 años diga, ah, voy a escuchar maná, lo voy a poner en mis fiestas. Igual y no, porque bueno, pues... Igual no. Pero, o sí, quién sabe. Pero bueno, justamente eso que decías de... de... Pues de aprender a parar y, y sobre todo yo creo que está la diferencia, ¿no? Entre lo que decíamos del arte, entre hacerlo porque te nace, porque realmente es, es eso que quieres comunicar. Y como decías, eh, los artistas que, no sé, me pegué un hit, pero pues la neta, ese güey a lo mejor ni siquiera sabe cantar bien, ¿sabes? A lo mejor lo produjeron como uh -huh. tú decías, justamente, ese güey, sí. no, ese güey no escribió la letra, ese güey, o sea, ¿sabes? Y hay muchas cosas así... A, a mí, yo tengo esa idea, no con todas, pero sí tengo esa idea con varias como boy bands, yendo otro género. Pero, pues bueno, no al final, Daniel Ashen sí estoy de acuerdo. Ha, ha pegado una que otra rola, aparte de esa, pero definitivamente la de. Eh, la de. Que me comentabas. Me uh -huh. pues, pues yo me acuerdo todo el, todo el pinche Uf. año, <ríe> sin parar. Y bueno, bueno, acabo. Quisiera pasar a la, a la última sección, que no tiene nada que ver con música. Son preguntas. Adelante. Son preguntas rápidas. Tú me puedes responder tan eh, igual de rápido o profundizarte como tú quieras. Va. Y quisiera iniciar preguntándote: si alguien te detiene en la calle y te dice, Cabo, dime un consejo de lo que sea, puede ser de la música, de la vida. Un consejo que tú le darías a alguien, ¿qué le dirías?
0: <risa> Qué complicado. Eh, un consejo, yo creo que el consejo más, 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 más grande de la vida sería, no te claves. Todo esto pasa, todo, todo, todo acaba, todo acaba. Todo lo que me digas, todo se va a acabar en algún momento. No te claves, ni con tu ex, ni con las personas que tienes, ni con los éxitos, ni con los fracasos. Sinceramente, no te claves, sigue moviéndote, un
1: paso tras otro. Y algo que no le dirías, o sea, que le dijeras,
0: nunca hagas esto. Hmm. Ok, ok, esa está todavía un poquito más, <risa> más complicada. Pues podría decir, no mientas para mal. O sea, quizá por ahí... Yo creo que se puede permitir por ahí una que otra mentirilla para. para pues simplemente. pues hacer un poquito menos culera la vida, pero pues también mantenerse honesto es como algo chido, pero. pero algo que nunca hagas, nunca mientas para, con. con malas
1: intenciones. Perfecto. Por último, este, ¿cómo ves tú. Al, al cabo del futuro, y el, y el futuro es muy relativo, ¿no? Tú me puedes decir, eh, cuando saques este proyecto que me contabas, en cinco años, en diez años, el futuro que tú quieras elegir, ¿cómo ves tú eh, a ti como productor en todos los proyectos que estás llevando a cabo?
0: ¿Cómo, cómo te ves? Bueno, pues en un futuro yo me veo teniendo, pues, pues teniendo, primero que nada, pues mi estudio ya bien, bien colocado, bien... Pues bien trabajado, bien hecho, con sus paneles acústicos, con sus monitores, con su live room, con su control room. Está un estudio bien puesto para mí y para mis artistas. Veo a mi sello pues teniendo, teniendo ya una conexión directa, no con distribuidoras, sino teniendo conexiones directas ya con las plataformas. Y pues veo, sinceramente, me gustaría ver a mi colectivo eh, siendo un colectivo nacional que, que saque a varios artistas a relucir el talento mexicano. Perfecto.
1: Pues muchas gracias por, por haber estado aquí, haber, haber cotorreado un rato conmigo, Cabo. Este, ¿Te encuentran en todas tus redes cómo?
0: Pues me pueden encontrar por todos lados, por donde me busquen como Gabo el Cabo, y este, pues recientemente abrí un TikTok para pues entrar y aventarme a ese mar de beneficios que tiene TikTok. Digo, este, <risa> y ahí me encuentran al revés, como Cabo el Gabo. Pero don, donde me quieran buscar, me encuentran como Gabo el Cabo. Ahí, ahí seguramente me encuentro.
1: ahora sí van a estar todos los links abajo del Spotify, el TikTok. Muchísimas gracias. Lo que se pueda va a estar abajo. Y bueno, pues agradecerte y. Pues gran episodio.
0: Muchísimas gracias a ti por tenerme, la verdad es que para mí es un honor que, que pues me hayas invitado a formar parte de este episodio sinceramente pues muchísimas gracias, espero que toda la gente que lo, que lo escuche pues se pueda llevar algo de lo que platicamos y la verdad también muchísimas gracias por la plática me encantó y espero que me puedas volver a invitar en algún momento en el futuro. Yo encantado.
1: Definitivamente yo creo que vamos a estar hablando de tus próximos proyectos y espero neta de que en un futuro no tan, no tan lejano, pues también de tu, de tu estudio, ¿no? Perfecto. Y bueno, nos vemos, gente. Espero, como, como les decía a cabo, que algo les haya, les haya servido. Se dediquen o les interese o no la música. Estoy seguro que todo mundo escucha música y a todo mundo le mueve algún tapete. Y seguramente algo de lo que escuchaste en esta hora te va a funcionar o te va a servir, al menos para inspirarte para tu arte. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por escucharme.